0: Hallo allemaal en welkom bij de Cinemember podcast. Ik ben Hugo Emmerzaal, filmjournalist en vandaag jouw gids door de veelzijdige catalogus van Cinemember. In elke aflevering hou ik in nog geen 15 minuten de keuzestress bij je weg over welke films je thuis zou kunnen kijken... en daarbij licht ik ook nog uit welke nieuwe films op het platform verschijnen. Natalie Portman was nog maar 13 jaar oud toen ze naast Jean Reno deputeerde in de misdaad hitfilm Leon the Professional... Nog altijd de beste film van de Frans regisseur Luc Besson. Een jaar later speelde ze ook nog de suïcidale tienerdochter van El Pacino... in Michael Mann's Misdaad Apels Heat... Een van de meest iconische crimefilms ooit gemaakt, vind ik zelf. En 27 jaar en meer dan 60 rollen later... ...behoort Portman inmiddels wel tot het moderne pantheon van Amerikaanse actrices. Iemand die bovendien heeft gewerkt met een paar van de beste regisseurs die er op dit moment zijn. Vorige week had ik het al over Terrence Malick... ...met wie Portman samenwerkte voor Night of Cups en Sun to Sun... ...die dus beide ook op Cinemembers staan... Maar andere regisseurs waar Portman mee werkte zijn... en ik noem er echt nu maar wat. Wes Anderson, Darren Aronofsky, Wong Kar-wai, Alex Garland... en zelfs George Lucas voor de prequels van de Star Wars saga. Met al die ervaring... Voor de camera is het eigenlijk meer dan logisch... dat Portman ook een keer achter de camera zou willen stappen... om haar eigen filmideeën te realiseren. Want er zijn natuurlijk meer dan genoeg bekende acteurs... die jaar voor zijn gegaan in de transitie van filmster naar topregisseur... van Danny DeVito tot Angelina Jolie. Om niet te spreken van Clint Eastwood natuurlijk... die zijn hele leven heeft gewijd aan iconische films voor de camera... en vanuit de regiestoel maken... Het heeft daarom wel wat historische waarde om op Cinemember te kijken... naar de omnibusfilm New York I Love You uit 2008... waarin allerlei regisseurs een korte film maken... die zich afspeelt in de Amerikaanse grote metropool The Big Apple... En Portman's regiedebuut zit daar ook tussen. Een klein verhaaltje eigenlijk over een chassidische vrouw die in het diamantendistrict van New York zaken doet met een Indiaanse man voordat zij gaat trouwen. Portman regisseert en speelt ook de hoofdrol, iets wat we haar dus ook zien doen in haar lande debuut, die pas eigenlijk jaren later in 2015 uitkwam. En die ambitieuze historische biografiefilm is waar deze aflevering van vandaag eigenlijk over gaat. Portman, geboren in Israël en op haar derde naar Amerika verhuisd, besloot namelijk om A Tale of Love and Darkness, de autobiografische roman van de Israëlische schrijver Amos Oz, te verfilmen. Een monumentale taak zou je kunnen zeggen, want ons boek is tegelijkertijd een coming of Age verhaal van de jonge schrijver zelf en van de staat van Israël, die pas drie jaar na de geboorte van de auteur werd gevormd in 1948. En naast een verhaal over Amos Oz zelf gaat het ook nog eens over zijn moeder Fania Musman, die als een Joodse vrouw uit Oost-Europa in 1933 naar Palestina vluchtte. Haar leven daar werd gekenmerkt door haar slechte mentale gezondheid. Voestman had een bipolaire stoornis en gedraagde zich volgens Amos daardoor soms op onverklaarbare en hele intense manieren. Toen Portman het boek las, zag ze het meteen voor zich. Een biografiefilm over Amos en zijn moeder, wat ook een metafoor kon zijn voor de complexe totstandkoming en ontwikkeling van de staat van Israël zelf. Ze schreef Amos ons aan die blij was dat de regisseur buiten Israël zich ook aan het materiaal wou waken... en dat het ook nog eens een vrouwelijke regisseur zou zijn die dieper in het leven van Amos moeder ging duiken. Vanuit de zijlijn keek de schrijver dus mee hoe Portman het scenario ontwikkelde, volledig in het Hebreeuws trouwens. De schrijver scheen alleen maar bij te springen als uit de hand gelopen factchecker eigenlijk... die de juiste chronologie van gebeurtenissen in de gaten hield. En ondertussen kreeg Portman aan het thuisfront hulp en advies van de vele regisseurs met wie ze in het verleden ook gewerkt had. Darren Aronofsky, onder andere bekend van de psychologische thriller Black Swan, waar Portman een super intense hoofdrol in speelde... ...hielp hem mee met de spanning hoog houden in de montage. En Terrence Malik, toch een beetje de hoffilosoof van de moderne cinema, kwam met quasi tegeltjeswijsheden als... Verf de film vanuit je eigen leven, want jij verft vanuit jouw perceptie op de wereld. Een sentiment dat ook ergens door de bestseller-auteur Amos Oz dus zelf werd gedeeld. Het boek bestaat al, zei hij tegen Portman. Probeer dus niet het boek te filmen, maak er jouw eigen werk van. En dat resultaat kan je dus sinds deze week op Cinemember zien. Doordat Portman zelf de rol van Amos' moeder speelt, ligt de focus erg op dit personage, op haar instabiele staat en dus ook op hoe haar opvoeding weer invloed heeft gehad in de creatieve en persoonlijke ontwikkelingen van Amos Os als de jonge auteur in Spee. En zo sluit A Tale of Love and Darkness zich aan bij een rijke traditie aan films die gaan over auteurs en de daad van schrijven. Cinema Cinemembers staat best een mooie verzameling van zulke films, waarin creatieve inspiratie voor het geschreven woord als een soort heilige graal gezocht wordt door de hoofdpersonages. En een van die films die misschien gelijk ook de mooiste dubbelbeel zou kunnen zijn met Portman's speelfilmdebuut, is Paula van der Oest's Tonio. Ook een verfilming van de autobiografische roman, deze een bijzonder persoonlijke en intieme van AFTH van der Heide, waarin de bekende Nederlandse schrijver zijn rouwproces rondom het onverwachte overlijden van zijn zoon Tonio heeft verwerkt. De verfilming van Tonio is eigenlijk een exacte spiegeling van de Tale of Love and Darkness. Portman's film gaat namelijk over een schrijver in wording... die moet opgroeien in een complexe omgeving met een zware opvoeding. En Tonio gaat juist over een schrijver die al opgegroeid is... en ineens van het leven van zijn zoon beroofd wordt. Dat is dus meer een film over leren loslaten. Over dus ook obsessief blijven vasthouden aan een idee van ouderschap over met de middelen die tot je beschikking zijn... proberen orde te creëren in de chaos van het leven. En dat doet Adri in Tonio, het hoofdpersonage... geweldig gespeeld door Pierre Bogma... mede dus via zijn schrijverschap. Door het hele leven van Tonio... tot aan de laatste momenten voor zijn overlijden te reconstrueren. Een onmogelijke taak natuurlijk... omdat ouders nooit volledig kunnen weten... wat er in het leven van hun kinderen afspeelt. In die zin is het ook een film over de realisatie dat je ouder wordt. Dat je niet volledig tot de generatie van je eigen kinderen behoort. Dat er altijd dingen in het leven zijn die je daardoor nooit helemaal gaat begrijpen en omvatten. Uiteindelijk is het daardoor, misschien net als The Tale of Love and Darkness, ook een heel bijzonder verhaal over acceptatie. Al dat maakt het ook een tragisch verhaal, die gelijk in de rommelige en overweldigende gevoelens van verlies en rouw duikt. Emoties die vaak als erg melodramatisch kunnen worden overgebracht in film, maar hier juist heel mooi gelaagd en gedoseerd naar boven komen, dankzij dus het mooie spel van Pierre Bokma, maar ook van tegenspeler Rivkaan Lodijzen, die de vrouw van Adrien in de film speelt, en door de exacte en gecontroleerde regie van Paula van der Oest. Die van der Heiden's persoonlijke verhaal, juist met liefde en respect, benaderd en verfilmd. Maar ja, misschien ben je op dit moment helemaal niet op zoek naar een verfilming van een diep, melancholische requiem-roman in de eigen woorden van Van der Heijden. Maar spreekt het thema van de schrijver in de film je wel aan. Ondanks dat ik het ook al over het heel gewaagde en bijzonder fascinerende Shirley... over de befaamde en beruchte Amerikaanse horror-auteur Shirley Jackson... en die en nog allerlei andere boeiende films over auteurs, schrijvers, dichters... en andere woordkunstenaars vind je dus gewoon op Member. Eentje die ik zelf nog wil uitlichten vanuit mijn eigen persoonlijke interesse is Trumbo... wat een super interessante biografiefilm slash cursus filmgeschiedenis is over de Amerikaanse filmindustrie net na de Tweede Wereldoorlog. Het hoofdpersonage daarin is Dalton Trumbo... gespeeld door Brian Creston. Hij is een van de grote filmscenaristen... bekend van onder andere Roman Holiday en Spartacus... die in het paranoïde, koude oorlogsysteem van Amerika... op de zwarte lijst belanden van mensen in de filmindustrie... met sympathieën voor het communisme. Wat bijna dus een strop om Trumbo's carrière deed. Maar de grap is dat Trumbo onder een pseudoniem bleef schrijven en ons nog twee Oscars voor beste scenario in de wacht wist te slepen. Wat dus zo ook een krachtig statement werd over de absurditeit en de hypocrisie van de ideologie van Hollywood en de filmindustrie in die tijd. Trumbo dus, een bijzonder fascinerend verhaal om in te duiken. Daarnaast zijn er ook nog twee nieuwe films op Cinemember verschenen, van een totaal alle andere categorie die ik toch even wil noemen, omdat ze ook een interessante thematische overlap hebben. Er is namelijk de Viceroy's House van Gorinda Chatta en Horse Laloy. ...van Rashid Boucharab. Twee films over de onafhankelijkheidsstrijd van landen... ...respectievelijk in India... ...waar dat ongeveer 74 jaar geleden gebeurde... ...en Algerije. En al die nieuwe films staan natuurlijk naast de rest... ...van de Cinemember-catalogus op de homepage van Cinemember... ...die je natuurlijk vindt op cinemember.nl of cinemember.be. Op de ontdekkenpagina kan je dan ook gelijk... ...je eigen filmselecties maken... Dat was hem alweer voor deze aflevering van de Cinemember podcast. Voor nu alvast heel veel kijkplezier. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.